0: Κυρίε και κύριοι, χαιρέτιμο Γιώργο Γιώργος Αραβώσης,
1: Είμαι Ελάνα Παπαδοκοστάκη. Και αυτό
0: είναι το Sex Education Podcast.
1: Μια παραγωγή του pod.gr σε συνεργασία με τη Στέγγια του Ιδρύματο
0: Για όσα δεν θε να συζητήσει με του γονεί σου και το σχολείο δεν θέλει να συζητήσει μαζί σου.
1: Όπως καταλάβετε το ύφο είναι λίγο διαφορετικό, λίγο πιο σοβαρό, γιατί και το θέμα είναι πιο σοβαρό από μόνο του. Θα μιλήσουμε για το bullying
0: Το bullying πέρα από το ότι είναι χιλιοεπομένη φράση και έχει κουράσει λίγο να το ακούς από τις ειδήσει, ξέρω εγώ σε προγράμματα fail βαρετά στο σχολείο. Το bullying από όλα αυτά που μπορούν να σου κάνουν για το σώμα σου, για το ύψο σου, για την ευφυΐα σου, για οτιδήποτε... Επειδή είμαστε Sex education podcast θα μιλήσουμε για το bullying ως προς τη σεξουαλικότητα, δηλαδή συγκεκριμένα θα μιλήσουμε για το bullying εναντίον των γκέι.
1: Η πρώτη ιστορία που θα σας πούμε σήμερα είναι η ιστορία του Νικόλα στην Αργυρούπολη που αυτοκτώνησε πριν από δύο χρόνια. Είχε παίξει σε όλα τα τελτή ειδήσεων. Συγκλονίζει ο θάνατος του 15χρονου αγοριού που έβαλε τέλος στη ζωή του τα ξημερώματα της Κυριακής στο σπίτι του στα νότια προάστια. Δεν υπάρχουν λόγια να εκφράσει κανεί τη θλίψη για την αυτοκτονία του 14χρονου μαθητή που είχε πέσει θύμα bullying και κανένα δεν έκανε τίποτα να το σταματήσει.
0: χανεται χάνετε ένα 14χρονο, 15χρονο παιδί και μάλιστα με αυτόν τον τρόπο. Είναι μία τραγωδία. Είναι μία τραγωδία. Ακριβώ επειδή αυτό το επεισόδιο είναι λίγο πιο ειδησιογραφικό, θα κάνουμε κάτι σαν δελτίο ειδήσεων, όπω εμεί θα θέλαμε να έχει γίνει τότε. Βέβαια, το νόημα δεν είναι το καλύψουμε με ένα πλήρε ρεπορτάζ. Αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι να βγάλουμε μία φωτογραφία τη στιγμή τότε με φωτογραφία της στιγμής τώρα ώστε να μείνει ένα συμπέρασμα κατ' τέτοιο να μην ξαναγίνει
1: Ας μιλήσουμε όμως πρώτα με στοιχεία
0: Το 45,6% που έχει δεχθεί σωματική βία δεν το έχει αναφέρει ποτέ σε κάποιον καθηγητή. Αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό, σχεδόν η μισή, ενώ μία από τι δουλειέ του καθηγητή δεν είναι μόνο να διδάσκει, αλλά και να προσέχει τα παιδιά.
1: Ένα στου δύο μαθητέ που ανέφερε περιστατικό παρενόχληση στο σχολείο δήλων ότι η ανταπόκριση ήταν από λίγο έω πολύ απογοητευτική και ίσω γι' αυτό να μην μιλάνε.
0: Το 60% των ατόμων δηλώνουν ότι έχουν φοιτήσει ή ακόμα φοιτούν σε σχολεία που κάνουν δράση ενημέρωση για το σχολικό εκφοβισμό. Παρ' όλα αυτά, από τι ενημερώσει αυτέ, μόλι το 12% αναφέρεται συγκεκριμένα σε ΛΟΑΤΚΙ θέματα. Αυτό φαίνεται και στα ποσοστά των ΛΟΑΤΚΙ μαθητών που υφίστανται εκφοβισμό και δεν νιώθουν ότι μπορούν να μιλήσουν στο προσωπικό του σχολείου. Αν δεν ξέρετε, τι ακριβώ είναι ΛΟΑΤΚΙ, ίσω έχετε ακούσει τον ίδιο όρο και ω LGBTQ. Ψάξτε τα ακρόνημα για να το βρείτε.
1: Παιδιά ηλικία 12 έω 15 ετών που έχουν δεχτεί μπούλινγκ, είναι περίπου τρει φορέ πιο πιθανό να επιχειρήσουν απόπειρα αυτοκτονία σε σχέση με συνομιλίκου του που δεν έχουν βιώσει μπούλινγκ.
0: Τρει φορέ παραπάνω μπορεί να ακούγεται μικρό, αλλά σημαίνει. 300% περισσότερο και αυτό είναι, όχι για ξέρω εγώ 300% περισσότερο να σπάσουν το πόδι τους αλλά να αυτοκτονήσουν, να κάνουν απόπειρα αυτοκτονίας ειδικά όταν μιλάμε για θάνατο ένα τέτοιο ποσοστό είναι τρομακτικό
1: Σε αυτό το επεισόδιο θα μιλήσουμε λοιπόν για το bullying όχι θεωρητικά αλλά όπως πραγματικά είναι ο Νικόλος αυτοκτόνησε στις 8 Ιουλίου του 2018. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ εκείνων των ημερών, είχε προηγηθεί ένα συγκεκριμένο περιστατικό.
0: Ήταν 25 Ιουνίου ώρα 9 το βράδυ και σε αυτό εδώ το παγκάκι, εδώ στην πλατεία της Αγίας Τριάδας, συνέβη ένα άσχημο περιστατικό. Ο 14χρονος έπεσε θύμα όχι μόνο λεκτική βίας αλλά και άγριου ξυλοδαρμού. Όπως αναφέρουν οι καταγγελίες, ένας από τους συμμαθητές του τον χτύπησε με γροθιές και κλωτσκές. Καθόταν σε ένα παγκάκι και μια παρέα ήρθε, τον σπρώξανε, τον βρύσανε, του ρίξανε μια μπουνιά με κλειδιά στο χέρι και αυτός είπε «σου έδωσα το δικαιώμα να με κουμπά. Έτσι ήταν ο Νικόλας, φαινόταν σαν να μην τον νοιάζει τίποτα. Στο σχολείο περπατούσε και στο διάλειμμα κάποιοι τον φωνάζανε και του λέγανε «Έη, έλα κάτσε πάνω μου». Τον δουλεύανε συνέχεια. Οι συμμαθητές του Νικόλα είναι τώρα δεύτερα Πήγαμε στην Αγυρούπολη και τους βρήκαμε. Βγήκαμε για καφέ, μιλήσαμε. Φυσικά όμως δεν περιοριστήκαμε εκεί. Μίλησαμε με ανθρώπους κοντά στην οικογένεια. Ψάξαμε ό,τι είχε γραφτεί εκείνη την περίοδο για την υπόθεση, στις ειδήσει, στις εφημερίδες και τα διασταυρώσαμε.
1: Ο Νικόλας ήταν ένα πολύ έξυπνο παιδί. Είχε μέσω όρο 19 και 11 δέκατα τέταρτα για τη δευτέρα γυμνασίου και θα γινόταν και σημεοφόρεος την επόμενη χρονιά οι καθηγητέ του τον θυμούνται ω ένα παιδί αγαπητό, καλοσυνάτο, όρημο, σοβαρό, με ανησυχίε και κοινωνικέ ευαισθησίε. Το ίδιο και οι φίλοι του. Όπω μα είπαν, χαρακτηριστικά, με μία λέξη ήταν διάνοια. Το άλλο που μα τόνισαν όλοι με του οποίου μιλήσαμε είναι ότι δεν έδειχναν να τον προβληματίζει τίποτα περισσότερο από τους άλλους της ηλικίας του άλλου εφήβου τη ηλικία του.
0: Τι τελευταίε ώρε του 15χρονου αυτόχυρα πριν την ανίποτη τραγωδία αποκαλύπτει το πρώτο θέμα. <ΣΣ> Το τελευταίο βράδυ πριν ο 15χρονος απαγχωνιστής στο μπαλκόνι του σπιτιού του στην Αργυρούπολη βρισκόταν σε πάρτι γενεθλίων φίλης του. Το βράδυ πριν την αυτοκτονία έχει γίνει ένα πάρτι. Με όλους όσου μιλήσαμε, μας είπαν ότι κανείς δεν μπορούσε να προβλέψει τι θα γινόταν την επόμενη μέρα. Σχεδόν προσπαθούσε να τους πείσει το αντίθετο. Έπεσε από τις σκάλες και είπε ευτυχώς που είμαι ζωντανός. Συζητούσε με τους φίλους του για το τι θα κάνουν την επόμενη εβδομάδα και έλεγε να μην κανονίσουν κάτι για τη Δευτέρα γιατί θα έχει εξετάσει ισπανικών, Όπω μα λέει ένα φίλο του. Τη Δευτέρα είχαμε δώσει σημείο συνάντηση με την καθηγήτριά μας στην Αργυρούπολη
1: ώστε να μας πάρουμε το αυτοκίνητο, να πάμε στο εξεταστικό κέντρο για να δώσουμε τις εξετάσεις μας. Εκεί πέρα κανονικά θα ήταν και ο Νικόλας. Δεν ήρθε ποτέ και εμένα μου είχε κάνει εντύπωση η απουσία του επειδή η καθηγήτρια τον ανέφερε συνέχεια στα μαθήματα που κάναμε ως το καλό παράδειγμα μαθητή. Θυμάμαι μας έλεγε ότι παρόλο που είχε σχολείο και τις υπόλοιπε δραστηριότητες του ήταν πάντα πολύ καλά διαβασμένος και προετοιμασμένος ενώ εμείς δεν ήμασταν στο ίδιο επίπεδο με εκείνον. Ακόμα έχω στο μυαλό μου την άδεια θέση του αυτοκίνητο και πιστεύω ότι θα την έχω για πάντα. Κανείς δεν είχε καταλάβει ότι τον Νικόλο τον πήραζαν τα σχόλια και το μπούλινγκ που δεχόταν. Όλοι το γνώριζαν, όλοι ήξεραν τι γινόταν, αλλά δεν πίστευαν ότι τον άγγιζε. Κρατούσε και ένα ημερολόγιο, μεταξύ των οποίων σε κάποιο σημείο είχε γράψει ότι έχω μαζί μου τον πατέρα μου, τη μητέρα μου και τον αδερφό μου, δεν έχω όμως όλους τους άλλους, δεν έχω την κοινωνία. Το «δεν έχω την κοινωνία» είναι Πάρα πολύ στενάχωρη φράση, ειδικά όταν την ακούσα από ένα παιδί 15 χρονών, που θα έπρεπε να νιώθει πω έχει όλη τη ζωή μπροστά του. Και αυτό που μα έκανε εντύπωση όσο ψάχναμε την υπόθεση του Νικόλα, είναι ότι σχεδόν πουθενά δεν ακούστηκε ξεκάθαρα ότι ο Νικόλα δεχόταν bullying επειδή ήταν gay. Δεν του είπε κανένα από τα μεγάλα κανάλια, ούτε υπήρχε σε κανένα μεγάλο τίτλο. Λε και ήταν κάτι κακό ή κρυφό, το είχε πει στο δημόσιο προφίλ του στο Instagram, και ενώ και λίγο να ρωτούσε στα παιδιά από το σχολείο, θα στο έλεγαν κατευθείαν.
0: Δεν μπορούμε και να κατηγορήσουμε τελείω ειδήσει. Άμα δεν ήξεραν την οικογένεια του Νικόλα Άμα λέγανε δημόσιο ότι είναι γκέι μπορεί να παρεξηγιόταν η οικογένειά του Μπορεί μισή που άκουγαν την είδηση να πούνε Ε ναι πήγαινε γυρεύοντα. Η κοινωνία δεν ήταν με το μέρος του Νικόλα επειδή είναι ομοφοβική
1: Και αυτό είναι πολύ σημαντικό λάθο, γιατί έτσι δεν μαθαίνει ποτέ η κοινωνία να είναι δίπλα στα παιδιά που είναι θύματα ομοφοβία και bullying λόγω του σεξουαλικού του προσανατολισμού. Για να αντιμετωπίσουμε κάτι, σημαντικό βήμα είναι να το ονοματίσουμε και να μην παίζουμε με τι λέξει. Να το συζητάμε και να μην το κρύβουμε. Αλλιώ, πολύ δύσκολα θα δούμε αλλαγή.
0: Και μετά όλοι λένε: Τι τραγωδία που έγινε, είμαστε σοκαρισμένοι, τι θλιβερό, πέφτουμε από τα σύννεφα. Δεν καταλαβαίνω ότι όλοι είναι μέρο του προβλήματο.
1: Κάποιοι μα είπαν ότι ίσω να είχε επηρεαστεί από τη σειρά του Netflix 13 Reasons Why
2: δίπλα στο νεαρό, ε, βρέθηκαν ναι. κάποια σημειώματα. Σε ένα από αυτά, ο 14χρονος λοιπόν, φέρετε πως έχει κατονομάσει έξι συγκεκριμένα άτομα από τα οποία φέρεται να δεχόταν ε, bullying.
1: Προφανώ και μετά από αυτό το γεγονό, όλο το σχολείο πάγωσε.
0: Άμα γίνει μια τέτοια αυτοκτονία, αυτό περνάει τη σχολική κοινότητα και γίνεται αρμοδιότητα τη αστυνομία, τη δικαιοσύνη. Πλέον είναι ένα ποινικό αδίκημα αυτό που έχει γίνει. Δεν μπορούν οι καθηγητέ να συνεχίσουν, σαν να μην έγινε τίποτα. Το σχολείο
1: προσπάθησε να το αντιμετωπίσει όπω μπορούσε. Πήγαν κάποιοι ψυχολόγοι στι τάξει, μίλησαν με τα παιδιά. Μα είπαν ότι στο γυμνάσιο μετά έγινε μια ομάδα ενσυναίσθηση που συζητούσαν τέτοια προβλήματα και υπήρξε και μια θεματική εβδομάδα που συζητούσαν θέματα για τον ρατσισμό και από ό,τι μάθαμε, το παιδί που τον είχε χτυπήσει στην πλατεία έκανε πέντε μήνε να βγει από το σπίτι του μετά. Και μπορεί ο τόνο μα να είναι πιο βαρύ από τα υπόλοιπα επεισόδια, αλλά νομίζω βγαίνει αυθόρμητα και το καταλαβαίνετε κι εσεί από όσα έχουμε συζητήσει. Και ακόμα και αν η κοινωνία δεν είναι δίπλα στα παιδιά που αισθάνονται μόνα, ενώ θα έπρεπε να είναι, πρέπει να αναλάβουμε εμεί δράση. Τα παιδιά. Ακόμα και στα πιο απλά. Αν βλέπουμε κάποιον στο σχολείο προβληματισμένο, να του μιλήσουμε, να του πιάσουμε την κουβέντα, να το ρωτήσουμε πώ είναι, αν τον απασχολεί κάτι. Και δεν χρειάζεται να είναι φίλο μα για να το κάνουμε αυτό και να καταλάβουμε σιγά σιγά ότι το να νοιάζεσαι και να ενδιαφέρεσαι για τον άλλον είναι cool και δεν είναι περίεργο Αυτό και... δεν
0: ήταν καθόλου cool.
1: Κουλ cool δεν είσαι εσύ
0: <laughs> Εν του, του ότι δεν έδειχνε τον Νικόλα να τον ακουμπάει δεν σημαίνει ότι δεν ήταν bullying Μπούλινγκ είναι από μόνη της πράξη του θήτη και δεν εξαρτάται από το πώ θα αντιδράσει το θέμα.
1: Για το επεισόδιο αυτό μιλήσαμε και με ένα φίλο μας, το Σοκράτη από το επεισόδιο του Coming Out, αν τον θυμάστε. Μας είχε αναφέρει τότε μια σκληρή ιστορία στην οποία είχε πέσει θύμα bullying. Τον είχαν χαρακώσει στις τουαλέτες.
2: Ήξερα ότι μου αρέσουν τα αγόρια σίγουρα. Ένιωθα μόνος μου σε αυτό. Αποφάσισα να ξεκινήσω να βρω κόσμο μέσω του ίντερνετ, το οποίο ήταν... Ότι χειρότερο είχα κάνει, νομίζω ότι αν είχα μία γνώση σε κάποια πράγματα και μία ενημέρωση μεγαλύτερη, θα είχα προβλέψει πολλά πράγματα. Δυστυχώς, η συγκεκριμένη μου ανάγκη οδήγησε σε ένα πάρα πολύ άσχημο περιστατικό που είχε να κάνει με σεξουαλική κακοποίηση, το οποίο ήταν πάρα πολύ δύσκολο και δεν μπορούσα ή να το μοιραστώ με κανέναν. Αυτό είχε συμπέσει το καλοκαίρι που είχα ήδη πάει σε ένα καινούριο σχολείο. Πήγαινα μέχρι την πρώτη Γυμνασίου σε ιδιωτικό, και μετά πήγα σε δημόσιο, οπότε είχε είξει τελείω στο περιβάλλον μου. Ήταν τόσο μεγάλο και βαρύ όλο αυτό. Δεν μπορούσαν να το διαχειριστώ πόσο μάλλον το μοιραστώ με κάποιον άλλον. Στο σχολείο ωστόσο είχα πάρα πάρα πολύ καλοδεχούμενο. Τη χρονιά την επόμενη, της τρίτης γυμνασίου, με το καλοκαίρι να έχει συμβεί αυτό το άσχημο περιστατικό, είχαν τρία καινούργια κορίτσια, κάτω από πολύ περίεργες συνθήκε στο σχολείο, τα οποία θεώρησα καλό, όπως με είχαν καλοδεχτεί με την προηγούμενη χρονιά, να κάνω το αντίστοιχο και ουσιαστικά έχοντας και αυτή την εμπιστοσύνη, πολλές φορές την κακή που έχουμε σε αγνώστους, αποφάσισε να ανοιχτό και για το περιστατικό της σεξουαλικής κακοποίησης. Αυτό τι οδήγησε στο να δημιουργήσουν μια φύγηση αρκετά εκβιαστική απέναντί μου. Ξεκίνησαν λοιπόν να μου κάνουν «Cutfish» στο Facebook κάποια προφίλ τα οποία μου μιλάδανε και με προσεγγίζανε και ήταν υποτίθεται αγόρια στην ηλικία μου με τα οποία ουσιαστικά μίλαδα και υπήρχε έτσι ένα πιο ερωτικό και φλέρτη περιεχόμενο στις συνομιλίες αυτές και ουσιαστικά αποφασίσανε να τυπώσουν αυτές τις συνομιλίες να τις μοιράσουν σε όλο το σχολείο και στη συνέχεια να γράψουν και ένα ημερολόγιο το οποίο είχε μέσα... Αφηγήσεις από γκέι σεξουαλίκες πράξεις προφανώς Το οποίο επίση μοιράστηκε στο όλο το σχολείο Και ξεκίνησε ένα μπούλινγκ τόσο συναισθηματικό και λεκτικό Το οποίο κατέληξε όντως να γίνει και βίαιο στην πορεία Με εκβιάζανε για να τους δώσω λεφτά Με εκβιάζανε για τη σωματική μου ακεραιότητα πήγαινα σχολείο και έτρωγα τρικλοποδιές Στους διαδρόμου στα διαλύματα Είχα φοβηθεί πάρα πολύ και ήταν και ο λόγος που είχα επιλέξει να μην πηγαίνω ας πούμε, στην τουαλέτα και τα πράγματα έφτασαν στο απροχώρητο όταν κάποια στιγμή απλά είχα ξεχαστεί και πήγα στην τουαλέτα, ήταν αυτές εκεί Με πιάσανε, μου χαρακόσανε το χέρι μου Φυσικά εγώ δεν είπα κάτι Έβγαλα την μπλούζα μου, έβγαλα τη φανέλα που φορούσα από μέσα, έντασα το χέρι μου για να μην φαίνεται ότι έχω αίματα και πήγα κανονικά για μάθημα πίσω. Προφανώς και φοβόμουν τόσο το να πάω όσο και το να γυρίσω από το σχολείο. Ήταν πάρα πολύ περίεργο. Ένιωθα ασφάλεια μόνο σπίτι μου, οπότε οι διαδρομές αν δεν ερχότανε κάποιος φίλος μαζί ή κάποιος συμμαθητής ή μεγάλη παρέα, ήτανε εφιαλτικές. <Το-> Fast forward, όλο αυτό συνέβαινε όλο τον πρώτο μισό χρόνο του σχολείου ουσιαστικά, μέχρι ένα περιστατικό που μπήκανε και κάτι μου γράψανε, θυμάμαι, στο facebook, το οποίο ήταν κάπως ρατσιστικό. Το οποίο το είδε μια φίλη της μαμάς μου, η οποία απευθύνθηκε και στη μαμά μου και της είπε, έχεις δει αυτό που συμβαίνει. Εννοείται ότι η μαμά μου κάπως σοκαρίστηκε και ήταν σε φάση, θέλω να μπω στο facebook να δω τι συμβαίνει. Εγώ δεν μίλαγα, δεν τους έφυνα κωδικούς, δεν τους έφυνα τίποτα. Και της λέω, κοίταξε να δεις, της λέω, θέλω να πάω στη σχολική ψυχολόγο και να μιλήσω και έτσι θα τα βρούμε όλα. Γιατί υπήρχε η σχολική ψυχολόγο στο σχολείο. Οι γονεί που είχαν απειδήσει από όλο αυτό απευθύνθηκαν στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματο για να δούνε όντω τι συμβαίνει και εγώ όντω πήγα στη σχολική ψυχολόγο. Η σχολική ψυχολόγο, αντί να βοηθήσει την κατάσταση, αποφάσισε να πηγαίνει και να κοτσομπολεύει στο γραφείο αυτά που τη έλεγα, και να μην συμβεί όντω τίποτα. Μέχρι τη στιγμή που ουσιαστικά οι γονεί μου έχοντα συλλέξει στοιχεία από τη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματο, πήγαν στο σχολείο για να βρουν τη βοήθεια από τη διευθύντρια για το τι εμένου μας κοίτα βία, ας πούμε. Οι στημαθέτες μου ήξεραν τι συνέβαινε, αλλά δεν είναι ότι μπορούσα να κάνω νεκρά, γιατί υπήρχε αυτό το τόπο πρόβλημα το τι θα γίνει, τι θα γίνει, τι θα γίνει. Το τελευταίο σκηνικό που θυμάμαι είναι ότι ήταν ό,τι είχα ξεκινήσει όλα τα παιδιά, όπω και εγώ να καπνίζουμε. Και πηγαίναμε στην πίσω βλά και καπνίζαμε. Εγώ προφανώ εκρύβα το πακέτο γιατί ένγαμε τι τσάντε και δεν ήθελα να το βρούνε Και κάποια στιγμή έχουν έρθει αυτέ πίσω. Μου ζητάνε τσιγάρο, εγώ χεσμένος επάνω μου, του δίνω ένα που είναι πάρτε. Ε, και εκείνη τη μέρα, η διευθυνθεί του ανοίγει τι τσάντα, βρίσκει όλο τα τσιγάρα, και αυτέ κατηγορούν με ένα του έδω στο τσιγάρα. Εγώ, επειδή τότε δεν μου έκοβε, πήγε στο γραφείο και το παραδέχτηκε και «Ναι, έχω το έντωση τσιγάρα», το οποίο μου κόρτισε μια αποβολή. <Τι> Μετά, οι γονείς μου πήγανε στο γραφείο, πήγαν τα στοιχεία αυτά, προσπαθούσαν να βρουνε συνεννόηση με τους γονείς των κοριτσιών. Δεν βρέθηκε κάποια άκρη. Οι κοπέλες αυτές ήτανε σαν ομάδα εμπλεγμένες, και με σύμφωνες που κάνουν όντως bullying και εκτός σχολείου με όπλα μαχαιριά, ναρκωτικά. Οπότε υπήρχε και μια συγκάλυψη τέτοιου τύπου. Η μία από αυτέ, μετά από πάρα πολλά χρόνια, νομίζω ότι το πρώτο έτσι που στο πανεπιστήμιο την είχα πετύχει έξω και κάπως μιλήσαμε ένα μισάωρο που κατάλαβε ότι ήταν και αυτή στην ίδια μοίρα με μένα. και ουσιαστικά κι αυτή την εκβιάζαν για να ασκεί μπούλινγκ, οπότε είναι και η μόνη που έχει πολλά ελαφρυντικά στο κεφάλι μου, αλλά οι υπόλοιπε δεν αναγνωρίσανε ποτέ ότι είχαν κακοποιητική συμπεριφορά απέναντί μου και νομίζω ότι δεν τις βάλανε και οι στη διαδικασία να το αναγνωρίσουν αυτό. Χαρακτηριστικά θυμάμαι πούμε, ότι η μητέρα της μίας από αυτές είχε εκβιάσει τη μαμά μου ότι αν κινηθεί νομικά και αν το προχωρήσει μέχρι τέλος με τη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος θα βγει να πει σε όλους ότι έχω κακοποιηθεί σεξουαλικά από κάποιον άγνωστο και η μαμά μου προφανώς της απάντησε ότι δεν ξέρω αυτή την πληροφορία για το παιδί μου δεν ντρέπομαι γι' αυτό έχει συμβεί όντω και το να το κάνει αυτό είναι ανήθικο Σήμερα έχουν περάσει 8 χρόνια Νομίζω ότι έχω δουλέψει αρκετά με αυτό. Με βοήθησε πάρα πολύ η ψυχανάλυση και η δουλειά που ήθελα εγώ να κάνω για να μην κουβαλήσω τραύματα. Αυτό που συνειδητοποιήσει με το πέρασμα του χρόνου είναι ότι το τραύμα αυτό μένει. Και πάντα πρέπει να γυρνάει πίσω και να το επουλώνεις, να φροντίζεις αυτό το τράβο με τον γύρο γιατί αφήνει κατάλληλα.
1: Ο είναι εδώ και πουλώνει το τραύμα. Ο Νικόλα όχι.
0: Πέθανε επειδή ήταν διαφορετικό και επειδή κάποιοι αποφάσισαν ότι δεν μπορούσαν να το αποδεχθούν. Αλλά επειδή πάντα θα υπάρχουν κάποιοι λύθοι, άμα κάποιο εκεί έξω είναι στη θέση του, Νικόλα, να μην νιώσει μόνο και να καταλάβει ότι υπάρχουν πολύ διαφορετικοί τρόποι, υγιεί τρόποι να αντιμετωπίσει αυτό το πρόβλημα το οποίο διανύει.
1: Να καταλάβει ότι δεν πάει κάτι λάθο με εκείνον, αλλά με αυτούς που κάνουν το bullying. Προφανώ είναι πολύ δύσκολο να μιλήσει, αλλά πάντα υπάρχει κάποιο με τον οποίο θα νιώθει πιο άνετα για να το κάνει. Στου γονεί σου, σε έναν συγγενή σου, σε κάποιο φίλο σου, σε κάποιον καθηγητή ακόμα. Υπάρχουν και ψυχολόγοι και διωράνε γραμμέ υποστήριξη σε 24 ώρε βάση, τι οποίε μπορεί να μιλήσει ανώνυμα, όπω είναι το 10-18 τη κλίμακα. Μιλήστε στους γονεί σε ανώνυμη γραμμή βοήθεια ή ακόμα μπορείτε να απευθυνθείτε σε υπηρεσίε υγεία παιδιών και εφήβων.
0: Οι καθηγητέ, είτε μπορεί κάποιοι από αυτού απλά να μην νοιάζονται, ναι. οι περισσότεροι απλά δεν το καταλαβαίνουν. Έχουν να φροντίσουν 25 παιδιά σε πολλέ διαφορετικέ τάξεις. είναι δύσκολο να καταλάβει, ειδικά όταν κάποιο προσπαθεί και το κρύβει. Δηλαδή, ακούσαμε τον Νικόλα ότι οι καλύτεροι του φίλοι, οι γονεί του, τα αδέρφια του που είχαν μια κοντινή σχέση, λέγανε ότι αυτό το παιδί δεν πιστεύουμε καν ότι αυτό που περνάει είναι bullying, επειδή φαίνεται σαν να μην τον ακουμπάει καν.
1: Και εντάξει, τώρα μπορεί να τα παρουσιάζουμε πιο όμορφα από ότι Γιατί ακούσαμε, α πούμε, και την ιστορία του Σοκράτη που μα είπε ότι όταν είχε μιλήσει στην ψυχολόγο του σχολείου, εκείνη το συζήτησε μετά στα γραφείο των καθηγητών και κουτσομπόλευε με του άλλου καθηγητέ.
0: Γελία που... άνθρωποι.
1: Αυτό είναι ό,τι πιο άσχημο, γιατί μετά νιώθει. Δεν ξέρω, mm. πρέπει να νιώθει άθλια μετά από αυτό. Και
0: είναι σαν να πηγαίνει, ξέρω εγώ, σε ένα νοδοντίατρο και να σου βγάζει όλη τη μασέλα. <laughs> δηλαδή, είναι απαράδεκτο.
1: Ναι, οπότε, παιδιά, ακόμα και αυτό να γίνει, ακόμα και ο ψυχολόγο σα να μην είναι αυτό που θέλατε ή να μην σα βοηθήσει όντω. Μην το βάλετε κάτω Μην νομίζετε ότι δεν υπάρχει καμία άλλη λύση Γιατί υπάρχει Θα τη βρείτε και θα ξεπεραστεί
0: Η σειρά Bojack Horseman Που είναι πολύ ωραία <laughs> Έχει να κάνει με τέτοια θέματα Ναι, ναι απίστευτη σειρά Καρτούν αλλά φάση σύμπτων ναι. ναι. Είναι ένας τύπος ο οποίος κάνει joking κάθε μέρα εκείνο και, και ο Bojack ο οποίο δεν την παλεύει <laughs> ναι, Και έρχεται αυτός και του λέει ότι γίνεται πιο εύκολο Κάθε μέρα γίνεται πιο εύκολο Απλά πρέπει να το κάνεις κάθε μέρα Και αυτό είναι το δύσκολο κομμάτι, αλλά κάθε μέρα γίνεται πιο εύκολο. Δηλαδή ότι μπορεί κάποιες μέρες να νομίζω ότι είναι η πιο δύσκολη μέρα και ότι δεν μπορείς να τα βγάλεις πέρα, αλλά απλά γράψ τους όλους ρε φίλε και κάνε αυτό που πρέπει.
1: Η κοινωνία πολλέ φορέ μπορεί να είναι άδικη, μπορεί να δείχνει άγνοια για αυτά τα θέματα, γιατί ακόμα τα θεωρούμε λίγο ταμπού.
0: Η κοινωνία βελτιώνεται, αλλά βελτιώνεται αργά. αργά.
1: Οι ιστορίε που μένουν δυστυχώ, γι' αυτό δεν είχαμε ακούσει και την ιστορία του Σοκράτη, για παράδειγμα. Είναι ιστορίε που έχουν τραγικό τέλο, όπω είναι η ιστορία του Νικόλα, όπω είναι η ιστορία του παιδιού στα Γιάννενα, του Γιακουμάκη. Που τι μαθαίνουμε γιατί έχουν ένα τραγικό τέλο και γιατί θα αναφερθούν ω αυτό το παιδί έχασε τη ζωή
0: του. Όπως ακριβώς λείπει το μάθημα σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης, λείπει το μάθημα αντι-bullying, αλλά όχι το αντι-bowling όπως λένε στη Βουλή και άλλες τέτοιες βλακίες που απλά είναι για να χάνουμε μάθημα ξέρω εγώ την ώρα του σχολείου. Δεν ξέρω καν αυτή η δουλειά μπορεί να γίνει από τους καθηγητές. Αυτή η δουλειά θα γίνει βάζοντας περισσότερους ψυχολόγους στα σχολεία. Από ειδικού. Ή... Ναι, ξεκινάει από... Μικρότερε ηλικίε. Λύσει οι οποίε απλά ακούγονται ωραίε σε ψηφοφόρου και είναι σαν ένα χανζαπλάστ πάνω σε σε ένα κομμένο χέρι, δεν είναι αρκετέ. Αργεί πάρα πολύ να έρθει αυτή η αλλαγή. Οπότε, μέχρι τότε. Καλό κουράγιο στον αγώνα. Μην τα παρατάτε.
1: Και αν δεν πιστεύετε εμά, ακούστε και το Σοκράτη να σα το λέει, που το έχει περάσει.
2: Αυτό που ενθαρρύνω είναι ότι όσο και να πιστεύει το εκάστοτε παιδί ότι είναι μόνο του ή ότι δεν θα το ακούσει κανείς ή ότι θα πληγωθεί η εμπιστοσύνη του ή ότι θα δημιουργήσει πρόβλημα δεν δημιουργεί κανένα πρόβλημα και το να μιλήσει είναι ο μόνος τρόπος να φτάσει στη λύση
1: Ακούσατε το έκτο επεισόδιο του Sex Education Πέρασαν κιόλας 6 εβδομάδες
0: Θέλουμε να πούμε ότι διαβάζουμε όλα τα μηνύματά σα. Είναι ακραίο πόσο υποστήριξη έχουμε λάβει όχι μόνο από φίλου μα και γνωστού μα, που και αυτό είναι γαμάτο, αλλά και από τελείω άγνωστου ανθρώπου που μα στέλνουν μηνύματα. Στέλνουν στον Ξάριφό μα από τη Θεσσαλονίκη, αν όντω είμαστε ξαναδέφια, <laughs> ξέρω εγώ.
1: Ναι, και να συνεχίσετε να μα στέλνετε email με το πώ φαίνονται τα επεισόδια. Αλλά επειδή υπάρχουν και ερωτήσει, τι οποίε εμεί δεν μπορούμε να απαντήσουμε, γιατί δεν είμαστε δικοί σα, το έχουμε πει από την πρώτη στιγμή. Θα σας απαντήσουν οι επιστήμονες που μας συμβουλεύουν σε αυτό το podcast ε, γιατί αυτοί ξέρουν.
0: Στείλτε μας λοιπόν στο mail ό,τι σα απασχολεί και εμείς πρώτον θα σας διατηρήσουμε ανώνυμους και δεύτερον με την ερώτησή σας. Μπορεί να βοηθήσετε και κάποιον άλλον που μπορεί να έχει κάποια παρόμοια ερώτηση. Στείλτε μας στο sexeducation.pod.gr και στο instagram στο pod.gr στα stories που θα ανεβαίνουν με μορφή ερωτου απαντήσεων και θα μπορείτε να στέλνετε τις ερωτήσεις σας. Ακούσατε το Sex Education; Μια παραγωγή του ποντελιατζιάρ σε συνεργασία με τη στέγη του ιδρύματος Νάση.
1: Είμαι η Ελένη Πόντοκοστάκη.
0: Και εγώ ο Γιώργος Αραβόσις. Στην περιγραφή του επεισοδίου μπορείτε να βρείτε όλες τις πηγές και τη βιβλιογραφία που χρησιμοποίησαμε στην έρευνά μας.
1: Ευχαριστούμε για την επιστημονική του συμβολή την δόκτορα Ιωάννα Γιανοπούλου, επίκουρη καθηγήτρια ψυχιατρικής τη Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, τη Μαργαρίτα Γερούκη, εκπαιδευτικό και διδάκτορα του Πανεπιστημίου του Ελσίνκη, και τον Αναστάση Πιλιάδη, ψυχολόγο και επισκέπτη λέκτορα του Ινστιτούτου Ψυχιατρική, Ψυχολογία και Νευροεπιστήμη στο Kings College του Λονδίνου. Για το Sex Education Podcast συνεργάστηκαν οι Επιμέλεια Παραγωγή, Λέτα Gatesου. μοντάζ και Χητική Επιμέλεια, Μάρις Πλεσκοβίτη. Η Χολυψία, Γιώργο Βαβανό, Χρήσα Κούρεντα.
0: Ακολουθήστε μα στο Spotify, στα Apple Podcasts ή όπου αλλού ακούτε podcast δωρεάν από το κινητό σα. Και μην ξεχνάτε κάθε Δευτέρα νέο επεισόδιο. Εν τω έχει τελείω διαφορετικό νόημα τώρα πολλές φορές τα θύματα bullying όντως δεν θέλουν να το συζητήσουν δυστυχώς με τους γονείς τους αλλά και το σχολείο δεν καταλαβαίνει τίποτα
2: Pod.gr. το καλό να ακούγεται.